0: Hallo ihr zwei Schnuckis. Ah,
1: ich das fasse es gar nicht. Sind sie ja wieder? Was ist das für eine Stimme? Ja. Achso, ja, ihr habt ein bisschen höher geredet. Alle beide sind sie wieder da, das ist ja ganz verrückt. Boah. Ich hatte mich so dran gewöhnt, dass ich nur noch in ein dummes Gesicht gucke, aber das sind sie alle beide. <lacht> <lacht> ah. Ja, Mensch, alle guten Dinge sind drei. Ich finde es tatsächlich. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zu dritt zusammen äh, sitzen Ja, das ist schön. Ja, Dito. Ich würde auch sowas sagen wie, Mensch, was hast du denn getrieben, wenn er nicht letzte Woche noch bei mir auf
2: der Couch immer rumgeschimmelt hätte. Ich war ja. doch noch, <lacht> was haben wir denn heute? Montag? Äh, wann bin ich denn bei dir abgehauen? Am Freitag, ne? Nee, warte. Ah ja, doch, stimmt. Du doch. kommst ja noch mal wieder.
1: Ja, Magst du noch mal kurz erzählen, wieso, wieso ich, ich am Dienstag nach Berlin gefahren bin, weiß. du vorher abgehauen bist <lacht> und dann, als ich Donnerstagabend wiederkomme aus Berlin, steht der Palle plötzlich wieder am Bahnhof.
2: Magst du mal sagen, was da los war? Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man versucht, rein logistisch und organisatorisch Hier und da auch mal zu zeigen, dass man für grandiose Clusterfucks (lacht) zuständig ist. Äh, äh, Die Sache war die, ich hatte eigentlich, also vor zwei Wochen war ich beim Kasi und habe da beim örtlichen Änderungsschneider ein Jäckchen abgegeben von mir an einem Donnerstag. Daraufhin sagte er mir, den kannst du am Samstag abholen. Ich dachte mir, ach komm, Samstag ist ja auch Wochenende, schläfst du noch ein bisschen länger holst du dir das Ding am Montag ab. Doof ist, was weiß ich denn, dass der 3. Oktober noch ein Feiertag ist, war der Laden natürlich zu. Und ich musste leider äh, an dem Montag auch nach München. Äh, Hab dann beim Kasi... Meinen Koffer dagelassen und dachte mir, du reichst, äh, du reist mal nur mit dem Rucksack, einfach mal ein bisschen schlanker, das ist dann auch nicht so umständlich. Der Kasi hat mir dann noch angeboten, doch den Schlüssel mitzunehmen. Wohlwissend habe ich das natürlich abgelehnt, weil den könnte ich ja verlieren. Das, ich war, hatte, der, das war der zweite Fehler. Ich dazu,
1: dass ich dir vorher gesagt habe: Du kommst ganz schlecht Donnerstag gerade. Donnerstag, Donnerstag spät, sehr spät, erst ja, wieder aus Berlin mehr. zurückkomme. Ich höre gerade gar nichts mehr beim Kasi also hier. Aber meinte ich versuche das einfach Palle mal weiter dann, zu erzählen. Da meinte der Palle dann, er fliegt ja sowieso Freitag erst irgendwann. Er kommt dann Freitag morgens irgendwie
2: rein. noch mal rum. Kann, also da kann, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich glaube, das habe ich auch gar nicht so gesagt. Naja, auf jeden Fall ähm, am äh, Donnerstagvormittag äh, äh, Wollte ich dann nach Dortmund fahren. Ich hatte für Donnerstagabend dann ein Hotelzimmer in Berlin, äh, natürlich äh, vorbezahlt und auch nicht mehr äh, kündbar äh, genommen und bin extra früh aufgestanden, sprich halb sechs, damit ich den ersten Zug nach Dortmund nehme, damit das nicht so voll ist und ich einfach auch früh genug beim Kasi bin, in Ruhe packen kann in einem Stündchen (lacht) und dann sofort in Berlin bin. Weil am Freitag war ja auch das Google Pixel Event, da haben wir auch schon gleich die Brücke zu unserem Thema in Berlin. Da wollte ich natürlich da sein, äh, pünktlich. Naja, und dann habe ich um so 20 vor 8 morgens, äh, kurz nach München-Pasing, wo ich mich immer noch frage, warum fährt der Zug in München Hauptbahnhof los, der ICE, und hält fünf Minuten später in München-Pasing? Ich das Ding heißt Intercity und nicht Intervorstadt. Aber das ist ja nicht das Thema. Auf jeden Fall um 20 vor 8 schicke ich den Kasi dann ein, eine Nachricht und sage, ich bin so gegen halb zwei da. Und die Antwort war heute, Fragezeichen. <lacht> und, und an diesem Moment wusste oh. ich sofort, dass ich komplett verkehrt Kackt hatte. Da war mir alles klar, <lacht> dass das nicht richtig war. So, Aber das Schöne war, dann bin ich halt um halb zwei in Dortmund. Auf dem Weg dahin habe ich mir schon überlegt, ach, streichst du nicht vielleicht mal in ein paar anderen Städten aus? Guckst dir die an. <lacht> Aber dann war ich in Dortmund, habe da, äh, bin erstmal zum Änderungsschneider gegangen, habe ihm gesagt, vielen, vielen Dank. Äh, dafür bin ich 1200 Kilometer jetzt gefahren für die 10 Euro Reparatur. Aber äh, hast du schön gemacht. <lacht> dann bin ich ins Café Kleimann, mm. ähm, habe eine käse Käselauchsuppe und einen Dajiling-Tee getrunken, höre Musik dabei. Auf einmal höre ich andauernd so während des Musikmixes. Hallo. hallo hallo Moment mal, du hast doch hier ist das irgendwie so ein Remix dann gucke ich zur Seite 20 Zentimeter von mir entfernt in so einem Käfig hockt so ein fetter Papagei und guckt mich die ganze Zeit an und labert mich voll und wollte Aufmerksamkeit haben naja es war wirklich eine schöne Erfahrung gut, dass ich das gemacht habe, ansonsten hätte ich den Papagei nicht kennengelernt.
1: Ich wusste das übrigens nicht, dass es den da gibt, aber als ich, weil es natürlich eine Geschichte, weil es eine Geschichte zum, zum Angeben ist, habe ich natürlich erstmal, als ich neulich mit, mit Krücke mich getroffen habe, dem das erzählt, wie dumm der Palmbärch manchmal ist, und der meinte, der, der, den kennt aber doch hier eigentlich jeder, diesen, diesen Papagei. Das weiß doch jeder. Die ist ja bekannt wie ein, ich glaube, er hat auch sogar den Gag
2: gemacht, der ist bekannt wie ein, wie ein bunter, Vogel. In Dortmund. Es, man muss dazu sagen, es war ein grauer Vogel, weil es ein Graupapagei war. Und er hat daneben noch einen zweiten gehabt. Und wenn du dich dann kurz mit dem beschäftigt hast für einige Sekunden und ihm dann die kalte Schulter ge- äh, gezeigt hast, dann hat <lacht> er sich so festgekrallt und fing so an zu flattern, dass die ganze Rotze aus seinem Back- äh, Käfig mir schön über die Käse Lauchsuppe geschossen ist. Es war nicht schön. <lacht> Ja, und dann war der Tag auch schon rum, sagst du? Ja, dann, hab, dann, dann war ich noch kurz in Essen, ähm, lecker essen, äh, was man so in Essen macht. In Essen essen. In Essen mhm. essen gehen und dann habe ich den Kasi abends so um Viertel nach acht äh, vom Bahnhof abgeholt. Yo. Um dann am nächsten Morgen, man habe ich mir den Wecker gestellt, auf sechs Uhr wieder. Mhm. Weil man, ich musste ja früh in Berlin sein. Boah. Wo ich dann übrigens auch noch, nachdem ich die Pixels abgeholt habe, am Flughafen den Johannes knapp getroffen habe. Ach guck. Ja. Das ist ja, schaut auch mal wieder ein. Von NewGadgets.de.
0: Ja, schau mal, also da, ich sag mal immer wieder, den was der Johannes hier äh, insgesamt Airtime kriegt bei diesem Podcast, das ist echt, echt unglaublich. Da? Ja, das ist Wahnsinn. Also, aber da siehst du mal, also der lebt ja auch mehr in Flughäfen und an Flughäfen, als
1: woanders manchmal. Aus einem, dem Koffer. Aus dem Koffer. Er lebt, er lebt rein aus dem Koffer. <lacht> der feine Herr. Ja <lacht> Ja. aber, aber wie, wie du schon gesagt hast, Paula, da hast du uns ja auch direkt nicht nur einfach eine, eine wundervolle Geschichte mitgebracht, die ich auch gerne wiederholt immer wieder noch zum Besten geben werde, <lacht> auch ungefragt. Aber da hast du uns ja eine leckere Brücke gebaut zu den Pixel-Events nämlich, weil da wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen. Großartig, genau.
0: Also ich bin mal sehr gespannt. Also ihr, ich habe sie ja selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe nur bei uns auf Nextpit mal kurz ein bisschen nachgelesen und bin jetzt mal ganz gespannt. Gibt es da was
2: bei uns? Da gibt's was bei uns. Verrückt. ist verrückt, ne? <lacht> Boah. Wollt ihr das auch in den Shownotes verlinken? So als kleiner Tipp.
1: Naja, müsste ich mal gucken, ob ich das finde alles im Einzelnen. Dann packe ich das da mal mit rein. <lacht> oh, das ist ja <lacht> großartig. Das ist ja eine Spitzenidee, Sascha Pallenberg.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Das ist gerade so die Version, als, als wenn jemand den Podcast mit Handpuppen nachspielt, ne, so ein bisschen. Hm, ja. Oh! <lacht>
2: Kasperle. Ja, ja. Oh, oh, Home Shopping Europe. Ja. Die synchronisierten Variante.
1: Das ist auch immer so auf dem <lacht> Level, so ein bisschen. Ja, oh, hat tatsächlich. Hat wirklich nur noch zehn Stück da sind. <lacht> Stimmt, so ist das wohl. Äh, uh. Wir haben jetzt, als wir uns damit beschäftigt haben, als die Bies da rauskam am Donnerstag, ich habe mich da natürlich auch schön aus der Affäre gezogen, weil ich ja Donnerstagnachmittag vorher mein Zug wieder zog. Ich musste ja zu Balle. <lacht> äh, da haben wir dann auch sofort Testgeräte einkassiert und... Äh, damit das jetzt hier auch richtig losgeht, können wir ja erstmal sagen, wir haben ein ein Pixel 7 gesehen. Ich ignoriere jetzt einfach, dass Palle sich meldet. Der will wahrscheinlich was sagen. Ich sage aber erstmal, wir haben das Pixel 7, das Pixel 7 Pro gesehen und die
2: Pixel Watch. Und jetzt möchte ich doch auch schon gerne hören, was Palle will. Ähm, tatsächlich äh, hätte ich auch von München nach Berlin fahren können, an dem Pixel Event teilnehmen <lacht> und dann mit dir zurück nach Dortmund. <lacht> aber ich dachte, ach komm... Geh mal direkt sofort über die Westroute anstatt die Nordwestroute. (lacht) Wenn du erfahrener Bahnfahrer bist, dann schüttelst du das einfach mal so aus dem Ärmel heraus. Dann hätte ja auch das das Essen in
1: Essen nicht mehr gepasst.
2: Das das stimmt allerdings. (lacht) Ähm, Ja, tatsächlich. ähm, ähm, Pixel äh, 7, Pixel 7 Pro, die Pixel Watch und ich habe mir noch die Pixel Buds Pro mit einpacken lassen. Ja. Also einmal das komplette, das komplette und, und muss dazu sagen, ähm, ich bin seit mehr oder weniger ziemlich genau einem Jahr ähm, Pixel-User. Da habe ich mir das Pixel 6 Pro geholt. Ähm, Google hat mir noch das Pixel 6 zugeschickt, habe dann einen Testbericht gemacht und habe das Pixel 6 Pro verkauft und zum allerersten Mal, glaube ich, in den letzten 12, 13 Jahren kein Flaggschiff-Phone mehr genutzt, sondern eigentlich so das, ich sag mal, mittlere Oberklasse. Das Basismodell. Ja, nein, das wäre ja 6a. Nein, das ist das Leitmodell. Okay, dann nehmen wir das so. Das nehme ich mal so mit, wie du das jetzt gerade wir müssen, gesagt hast. Die Nomenklatur müssen wir erst klar kriegen jetzt hier irgendwie ein bisschen. Da bin ich bei dir. Also seitdem bin ich Pixel-User äh, wirklich absolut überzeugt, auch davon. Das hat genau einen Grund. Ich wollte ein cleanes Android haben. Mhm. Ich wollte immer als erstes die Updates haben. Ich möchte gerne die ganzen neuen Feature-Drops von Google haben, die die reinpacken. Plus ich lebe komplett in so einer Google- und google Assistant welt Ich habe hier alleine bei mir ein, zwei, drei, vier äh, äh, Smart-Speaker von Google äh, in der Wohnung. Und ähm, ja, bin super happy. Last but not least übrigens, ich liebe das Post-Processing von der Kamera. Also das, was die über den äh, Image-Processor bei Google machen, ist ein- einfach das Sensationellste, was es gibt. Da kommt wirklich durch die Bank weg niemand in der Form mit. Auch auch Apple nicht. Wenn du Menschen Fotos zeigst, die Apple iPhone 13 Pro haben und ich glaube, das wird beim 14 nicht großartig anders aussehen und du zeigst ihnen so Dinger mit, mit, der, mit der Unschärfe oder dass ich zum Beispiel diesen Magic Eraser nehmen kann, ja, wo ich Personen einfach hm. rausrubbeln kann aus dem Hintergrund, die, die, die glauben erstmal, dass du die verarscht. Ne, dass das, warte, was ist das, ne.
1: Ich ich überlege gerade, ob ich das richtig gesehen habe. Irgendwie irgendwie so ein nervöses
2: Zucken um um Fabis Mundwinkel, als dieses dieses Apple-Bashing (lacht) gerade losging. Naja, ist ja noch noch nicht nicht fertig. Ähm, Was ich damit (lacht) übrigens sagen muss, ähm, das ist super spannend, weil man da einfach auch sehen kann, in in welche Richtung ähm, Google AI und Machine Learning angegangen ist. Das haben die, es müsste die Google I.O. 2017 oder 2018 gewesen sein. Da hat der Google-CEO das neue Mantra ausgegeben für die Company, was zuvor Mobile First war und dann zu AI First wurde. Ihr kennt vielleicht noch diese abgefahrene Demo, dass ein Google Assistant äh, einen Friseurtermin gemacht hat oder einen Restauranttisch äh, äh, reserviert hat. Aber unter anderem in dieser ganzen Halo äh, bezüglich Image Processing äh, gab es so die ersten Demos von Bildern, die durch einen Maschendrahtzaun von so einem Baseballspiel gemacht wurde Und wo die AI dann den Maschendrahtzaun rausgerechnet hat. Und das sehen wir jetzt mittlerweile ähm, bei den Endusern mit Magic Eraser und diesen ganzen Sachen. Bei der neuen, äh, bei der 7er-Variante hast du zum Beispiel solche Sachen dabei, dass, die, dass der Blurry Pictures... Ja, die so ein bisschen verschwommen sind, einfach wieder scharf macht. Und das ist echt ziemlich, ziemlich abgefahren, was Google da leistet. Und ich glaube, in der Form ähm, kann es kein anderer. Haben auch von Apple übrigens diesen, diesen Cinema aus Cinematic Mode übernommen. Das heißt, wenn du Videos schießt, dass du dann die entsprechende Unschärfe im Hintergrund reinpacken kannst. Hm. Ähm, die Bildstabilisierung ist sensationell. Also nochmal, das sind echt so mal so ganz kurz nur so, so die Grundfeatures, warum ich ähm, so auf die, auf die Pixel-Dinger stehe. Ich habe gestern erst das Pixel 7 eingerichtet, also das Non-Pro. Heute werde ich das Pro einrichten und die Pixel Watch habe ich jetzt so etwa 60 Stunden um und, und, und versuche, die zu begreifen.
0: Ich habe dir ja vorhin mir schon ein bisschen angeguckt, also du hast ja gerade immer wieder reingehalten in die Kamera, Palle, also sieht schon sehr, sehr schick aus, muss man echt mal sagen. Ich ähm, habe natürlich kurz gezuckt, als ähm, Palle gesagt hat, uh, Apple und so weiter und da hätten sie vielleicht auch Probleme, aber ich muss ihm ja recht geben an der Stelle. Ich, ähm, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass die Bildqualität besser ist, ich glaube, da ist äh, hat Apple deutlich die Nase noch vorne, aber... Alles, was irgendwie künstliche Intelligenz anbelangt. Ähm, Wenn ihr das sehen könntet. Schütteln sie aber unisono hier auf der anderen Seite (lacht) die Köpfe. Aber aber mit einem (lacht) Blick, wo so, was redet der denn wieder für einen Unsinn?
1: So, so, so immer so diese, diese Handbewegung Sinn. am Hals, irgendwie, Alter, ja, ja. Fabio auf, das glaubt uns hier keine Sau mehr. Kopf und Kragen, <lacht> Kopf und Kragen. Ich stehe dazu, also ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass das also in Sachen Bildqualität ist Apple also wirklich sehr, sehr weit vorne. Und ähm, wenn du, also ich kann mich noch entsinnen, wir hatten ja letztes Jahr auch einen Bildertest mit mit dem Pixel vor mit dem ersten. Äh, ähm, und ich glaube auch, dass die Community so, äh, so gesehen hat um
2: ehrlich zu sein. Also das genau. schöne ist ja, dass du sagst, glaubst, denn glauben ist ja bekanntlich nicht wissen. Nicht wissen, das ist ah ja. Mir <lacht> ist dann durchaus das Wissen und die knallharten Fakten, das ist ja entscheidend. <lacht> ich guck mal eben kurz gerade auf den auf den Dirks O Mark auf das Ranking und es scheint als würden die die Subjektivität vom Fabi teil. <lacht> das das Apple Phone auf den zweiten Platz mit 146 Punkten, also das iPhone äh, 14 Pro. 147 hat übrigens das Honor Magic 4 Ultimate, was wirklich abgefahren ist, wie eine ehemalige Billigmarke von Huawei auf einmal so in den High-End-Bereich reingeht, sich komplett auch gelöst hat davon und das eigene Marketing übrigens sehr, sehr schlau gemacht von Huawei, weil der der Markenname hat in den letzten zwei Jahren einfach gelitten. Das das ist ganz klar so. Aber nochmal, 146 Punkte und das Google Pixel 6 Pro vom letzten Jahr hat 134 Punkte, das heißt, das Apple oder das iPhone hat irgendwie so 8% mehr Punkte bekommen, wo gemerkt, im letzten Jahr, lassen wir uns mal überraschen, wie das dann in diesem Jahr ausgeht, aber hey, pass auf, Kindergeburtstag, die machen beide sensationelle Bilder, Diese Nuancen, äh, wir sind in einem Alter angelangt, da da werden wir, glaube ich, keine Unterschiede mehr sehen. (lacht) Die sind alle unfassbar gut. Mhm. Was man nicht unterschätzen darf, ist ähm, Pixel 7 Pro 899 beziehungsweise Non-Pro 599 und äh, was kostet iPhone 14 Pro? Ich glaube 6,49 in Deutschland. Der Pro nicht, also da bist du mal, kannst du mal ein paar ja, äh, ein paar die, Hunderte drauf.
1: Äh, ja, nein. 8, 8 99 geht das, das Pro los und 6,49 geht in Deutschland. Okay. Das Pixel 7 los.
2: Aber was kostet das, was kostet das iPhone 14 Pro in Deutschland? Ja, ja, ein eben, zwei ist Euro bei, mehr
0: schon. Ja, eben das davon reden wir ja gerade. Also ich glaube, äh, du bist bei. Ähm, lass, lass uns lieber nachgucken, bevor wir da irgendwie. Ja.
1: Habt ihr denn ähm, kein Internet da? Also Doch, doch, ist das doch. Ganz ist ganz schlecht hier in Dortmund mit Internet. Mein Internet also, ist hier aus Holz. Die, das 14er
0: fängt an, also das äh, in normalen äh, Knapp unter 1.000, glaube ich. 999 Euro. Und das 14 plus, das ja letzte Woche rausgekommen ist, bei 1149 äh, 49. So, 14 und, Pro äh, wollen wir ja. Ja, und das genau. Und jetzt kommen wir zum 14 Pro. Und jetzt wird es so. gleich natürlich schön dunkel. Das 14 Pro fängt an bei z- also 12,99. Also Pro Max
2: 14,49. Okay, Pro Max äh, ist 6,7 Mensch, ne? Genau. Richtig. Wie das 7 Pro von Google gleiche Displaygröße, ich glaube dann hilft das, das mit dem Max zu vergleichen. Das heißt, ihr habt 600 peitschen Unterschied. Wenn ihr in Deutschland das 7 Pro bestellt, gibt es kostenlos noch die Google die Pixel Watch mit dabei und dann kannst du dir eigentlich immer noch einen 7er Non Pro holen. Hast also zwei Phones, wenn man was eine ist Uhr dabei? Hä? Wenn man was ist? Genau, so was, so ein ist Handy, ja. was man einfach so auf dem Klo liegen lässt zum Daddeln. <lacht> Ach so. Ach so. <lacht> Hat so ein bisschen was davon, dass man sich fragen muss, ob Google nicht auf dem Hamburger Fisch macht, die Sachen. aber backe ich dir noch non Nonpro und komm, <lacht> weißt du, weil heute Freitag ist, gibt's so eine Pixelwatch oben drauf. Jetzt nimm, nimm weg, bevor ich es mir anders überlege. Ich muss auch verrückt sein. Ich muss auch verrückt sein. <lacht> ich muss doch verrückt sein. aber, aber, aber ich habe keine Ahnung, ob Google damit Geld verdient. Oder ob es wirklich eine Hardcore-Distributionskanal-Kampagne ist. Ja. Ich glaube, dass sie damit Geld verdienen, wenn man sich überlegt, wie die Margen von einem iPhone aussehen. Wobei Apple historisch gesehen immer höhere Profite pro einzelne Einheit. Apple hat mal irgendwann losgelegt, erster iPhone hat irgendwie so 55 bis 60 Prozent Profitmargen. Jetzt sind sie bei 65 bis 70 Prozent unterwegs. Ziehste das ab? Also Google wird da kein Geld mit verlieren, ähm, aber sie werden da auch nicht Geld mit ge- ge- machen wollen, weil der Hardware-Business ist auch nicht deren Business.
0: Ja, das ist ja genau das Ding. Aber die Frage ist natürlich, und das, ich meine, das ist eine andere Diskussion, warum macht äh, Google das dann eigentlich, dass sie letztlich so hart reingehen in das ganze Thema und äh, jetzt eigentlich, wenn man so will, Samsung und den anderen Android-Herstellern äh, Konkurrenz machen. Die Diskussion, die hatten wir schon ein paar Mal. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Google möchte natürlich schon irgendwo auch ähm, Hardware im, im Game haben, damit sie letztlich nicht am Ende des Tages komplett abhängig sind von den anderen Hardwareherstellern, äh, was Android, Android anbelangt. Ähm, und, naja, aber ich meine, es gelingt ihnen ja ganz gut. Ich meine, schick sind die Dinger. Also ich finde sie recht schön. Ja. Ähm, ganz eigenes Design, äh, trauen sich mal ein paar Sachen das finde ich ehrlich gesagt schon ähm, bemerkenswert und jetzt ist also bei der Uhr finde ich ehrlich gesagt auch dass ihr meint, das ist für mich die erste
1: schöne smartwatch äh, im android bereich um ehrlich zu sein das, das ist eine das ist eine schweinerei was du da sagst äh, be- bevor wir da vielleicht gleich nochmal irgendwie drüber reden können wo will eigentlich google überhaupt hin mit seiner hardware was haben wir, wir haben jetzt eben schon oder oder pallard eben sehr sehr ausführlich dargelegt warum diese Fotogeschichte irgendwie so so outstanding ist beim Pixel. Was kann das Pixel denn sonst noch jetzt in die Waagschale werfen? Weil wenn wir irgendwie vergleichen, dass der der Preis äh, so eklatant niedriger ist irgendwie als beim beim iPhone, müssen wir natürlich gucken, äh, passt denn da auch der der Rest in diesem Vergleich? Ist die, die Leistung denn annähernd in, in diesen Gefilden? Kannst du, da kannst du wahrscheinlich noch nicht viel zu sagen, ne, wenn du jetzt gerade erst anfängst, die die einzurichten, die Biestapalle.
2: Ähm, du hast völlig recht, es kommt ja immer auf das Gesamtpaket an. So. Und da, da schauen wir natürlich hier als Expertinnen und Experten ganz besonders Mit der Lupe. Das ist uns wichtig. Ja. Wir kommen nicht nur über den Preis, sondern Qualität, <lacht> Features und vielleicht auch perspektivisch, was bringt es mir in ein, zwei Jahren noch. Das ist uns wichtig.
1: Das, das ist genau die Qualität an Content hier im Podcast, die uns... Äh,
0: Auszeichnet.
1: Nee, ich wollte, ich wollte sogar jetzt fast sagen irgendwie, die die uns über die letzten Wochen und Monate gefehlt hat hier ohne Palle, aber ja, jetzt ich, ich wollte mir jetzt auch nicht so viel Honig ums schäbige Maul schmieren tatsächlich. <lacht> ne, mach mal weiter, Palle. Hast du, hast du eine Idee denn schon zu der Performance?
2: Jo, ähm, Performance technisch, äh, pass auf, gleich zur Performance. Erstmal nochmal noch mal ein paar Features, äh, die glaube ich Pixelphones ausmachen und die ich auch täglich nutze. Ich habe euch gerade schon was bezüglich ähm, der Kamera erzählt. Ähm, Was ich total geil finde, ähm, sind die Live-Translations, die ich natürlich hier tagtäglich nutze, insbesondere wenn es darum geht, dass ich irgendwelche Messages bekomme. Also wenn ich eine SMS bekomme oder im Line-Messenger, dann packen die dir so ein Translation-Layer über die App und es wird instant übersetzt. Hm. Ja Und somit kann ich einfach auch da alles lesen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Äh, Google Lens und solche Geschichten, ich glaube, das brauche ich euch nicht großartig erklären. Du hältst irgendwie was drauf, du siehst irgendwie was Cooles und äh, Google sagt dir umgehend, was das ist. Was ist das für ein Vogel? Was ist das für ein Schuh? Kann ich den Vogel und den Schuh zusammen kaufen im Paket? Dann hier bitte klicken. Ne, solche Geschichten, also die, die packt das mit zusätzlichen Informationen, aber auch Shopping-Links und so weiter zusammen. Ähm, das das, das finde ich wirklich schon, wirklich schon ähm, sehr, sehr smart. Ja, Stichwort ähm, Performance. Gute Frage. Da ist ja die zweite Generation des Tensorships drin, also der hauseigene SoC von Google. Ich habe da jetzt nicht großartig irgendwelche Benchmarks oder so gegeneinander laufen lassen. Tatsache ist... Uh, rein performance-technisch wird das, wird das für alles reichen. Das, was ich jeden Tag mache, da reichten auch die drei oder vier Generationen früheren SoCs schon für aus. Du siehst da wirklich nur noch Unterschiede. Und selbst das nicht mehr. Du kannst dir das Top-High-End-Game aus Play Playstores runterladen. Und das wird flüssig mit 60 Frames pro Sekunde laufen. Wo es dann wiederum spannend wird, ist, Geht es so im im Bereich Image Processing, was wir vorhin schon äh, besprochen haben. Da machen die Hersteller ja auch alle so ihre eigenen äh, lustigen Erfindungen. Ich hatte auch von von Oppo mal hier, ähm, nennt sich äh, Mari Silicon X. Das ist der erste Machine Learning ähm, Chip von Oppo, den sie jetzt im Find X5 Pro verbaut haben. Mhm. Also für spezielle Features und für spezielle Tasks äh, wird in Dedizierte, dedizierte Silicon ähm, ausgelagert. Und das funktioniert vom Feinsten. Also man muss sich da keine Gedanken machen, dass das Ding auf einmal in zwei, drei Jahren irgendwelche Apps oder so ähm, nicht mehr n- nicht mehr nutzen kann. Ich habe gestern mit einem gesprochen, der hat ein Pixel 3. Ja, und da läuft auch alles drauf. Und das Ding ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre alt oder so. Also ja, Apple hat bezüglich ähm, ihrer SoCs ähm, die Nase vorne. Das ist ganz einfach so, wenn du dir die ähm, Geekbench single Core Also einfach unfassbar
1: abgestimmt ist alles alles aufeinander, ja. Software und Hardware. Das können die eben anders gewährleisten, als es bei Android der Fall ist.
2: In diesem Falle geht es ja erstmal nur komplett äh, auf der SoC-Ebene beziehungsweise CPU-Ebene und GPU-Ebene ab. Also dieser Geekbench- guckt er halt sich die schiere Performance von den einzelnen mhm. Kernen und dann in einem Multicore-Szenario auch noch an. Ähm, da haben die durchaus äh, die Nase vorne und das nicht so knapp. Aber ich glaube, dass Google da sehr gut aufgestellt ist. Also, sorry, äh, da müsst ihr euch Benchmarks an- anschauen. Aber was ich noch mal spannender finde, ähm, ist, wenn es äh, hier in die, in die Feature-Abteilung reingeht, mit den Siebenern, das habe ich gerade schon mal kurz gesagt, äh, da hast du einfach so Effekte, dass sie zum Beispiel unscharfe Bilder äh, wieder scharf machen können und solche Geschichten. Mhm. Mir kommt das ehrlich gesagt nicht mehr auf diese schiere Performance an. Ich möchte sehen, was kann das Ding machen, welche Features hat es? Und dann vor allen Dingen nicht diese Features, die du ein, zwei Mal im Jahr nutzt äh, und die Hälfte davon, indem du sie anderen zeigst und sagst, oh, guck mal, was mein Telefon kann. <lacht> und dann nie wieder, weil du es einfach nicht im tagtäglichen Gebrauch benötigst. Ah, ganz, ganz wichtig, eines noch, das konnte ich schon ausprobieren. Es gab bei der 6 ähm, serie eine ganze Menge Kritik bezüglich des Fingerabdrucksensors. Da haben sie definitiv neun drin ähm, und, und, und ja, sauschnell. Plus, die haben auch ein Face-Unlock eingebaut, was auch super funktioniert.
1: Haben auch irgendwie einen anderen Sicherheitschip an Bord diesmal? Ich glaube, da haben sie einfach auch noch mal gegenüber den Vorgängern nachgebessert. Ja, ist, im Grunde bin ich da aber komplett bei. Dir. Diese, diese Benchmark-Nummer, irgendwie, die, da habe ich das Gefühl, die ist eigentlich schon seit, seit einer Weile mehr ja. oder weniger tot, weil das, das macht sich im Marketing immer super, wenn du sagen kannst, irgendwie, ja, unser Produkt dreht hier gerade Kreise um die Konkurrenz oder so. Aber wir sind selbst in, in günstigeren Modellen, da müssen wir noch nicht mal raufgehen bis auf 600, 700 Euro. Äh, sind wir so aufgestellt, glaube ich, dass. Fast alles funktioniert für fast alle. Oh. Es ist nicht mehr so, dass wir in Hands-on-Videos vormachen müssen, dass der, dass der Homescreen einigermaßen flüssig zu wechseln ist oder irgendwie sowas. Was wir früher gerne gemacht haben. Aber guck mal, wie das hier das
2: ruckelt überhaupt nicht. Kaum. Es gab, ich, 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 ich kann mich noch daran erinnern, als Google mal für Android Project Butter eingeführt hat, mm. damit man butterweiches Scrolling hinbekommt. Das war wirklich so Butter. gewesen. Ne? Also, äh, auch wenn ich mir die ersten Android-Smartwatches angeschaut habe, äh, die, die waren alles andere als performant unterwegs. Und wenn du das heute anguckst, so, meine Güte, Alter, was, was, was habe ich mich damals abgegeben? Das ist schon krass. Heute gibt es da überhaupt keine Probleme. Übrigens auch hier wieder der Unterschied, äh, mal abgesehen davon, ähm, dass die Displays unterschiedliche Größen zwischen äh, 7 und 7 Pro haben. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Bildwiederholfrequenzen. Beim 7er geht es bis 90 Hertz hoch und beim Pro geht es bis 120 Hertz hoch. Ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt jetzt so den super großen Unterschied. Aber es ist schon interessant. Also man, man merkt eigentlich, und ich glaube, das äh,
0: da würde ich, äh, würd ich auch sofort eigentlich so unterschreiben, hardware-seitig hast du eigentlich nirgends mehr. Und selbst auch bei der Software hast du eigentlich kaum mehr irgendwo Unterschiede. Ähm, es gibt Face Unlock und es gibt, äh, ja. ähm, es gibt 190 oder 120 Hertz, es gibt dieses, es gibt jenes. Aber eigentlich... Weil es ist ja die Frage, woran kauft man oder wie kauft man in Zukunft eigentlich ein Gerät? Und ich glaube, dass diese Ökosysteme einfach so entscheidend sein werden, hm. dass, dass sie so. sind, ne? und sind, genau. Was funktioniert also sonst noch damit? Und das ist also letztlich dann doch so ein, so ein Thema, wo ich mir irgendwie denke. Oh, uh, da wird aber für den einen oder anderen Hersteller vielleicht dann doch äh, etwas dunkler in Zukunft oder schwieriger zumindest mal ähm, irgendwie in die Märkte zu kommen. Du brauchst einfach heute, wenn du Smartphones verkaufen willst äh, und sagen wir mal Menschen erreichen, möchtest die einfach ein bisschen mehr Geld ab- äh, bezahlen, einen ganz, ganzen Wumms, Doppelwumms an äh, Geräten hinter deinem Rücken. Oh. Das war ja sozusagen Mann, Doppelwumms.
2: Ja. Es gab ja zwei. Äh, vielleicht noch... Ganz kurz im Vergleich zum letztjährigen Pro, zu dem diesjährigen, da hat sich was getan, kameratechnisch, und zwar hinten drauf. Man setzt da auf eine andere Ultra-Wide-Kamera. Das heißt, du hast so etwa 21 Prozent mehr Breite bei dem Ultra-Wide-Shot. Übrigens ist das für mich wiederum neben dem Sensor auch diese Kamera hinten. So ein Indikator, dass Google die Möglichkeit hat, sehr, sehr schnell auf Kritik zu reagieren. Das habe ich in der Form von keiner anderen Company im Smartphone-Bereich ähm, bisher gesehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Apple, äh, äh, Grip of Death, Ne, es gab, da haben die mal boah, bei, 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 bei der Dreier-Variante äh, vom iPhone oder Vierer-Variante, ähm, haben die die Antennen so ganz bescheuert <lacht> außen ums Gehäuse gelegt. Uh, und, und, und wenn du das an einer bestimmten Stelle angepackt hast, hat sich das dann einfach verabschiedet aus dem Netz. Und dann hat der Steve Jobs, äh, der ab und zu mal äh, E-Mails, die aufgelaufen sind, Ne, das ist so geil, ne? du schickst eine Support-E-Mail an, an Apple und dann antwortet dir Steve Jobs da drauf. Und immer mal wieder hat er sich so eine rausgeholt und hat dann darauf geantwortet und dann jetzt nicht unbedingt so, dass er sich damit für den diplomatischen Dienst an der nordkoreanischen Grenze qualifiziert äh, hätte. Dann sagt er mal
0: ey, du hältst das
2: falsch. <lacht> All das war und der Druck wird höher und dann machen die und das ist einzigartig gewesen für Apple. Das hat es nie zuvor und danach nie wieder gegeben. Die haben eine globale Pressekonferenz eingerufen, in der Steve Jobs aufgemacht hat, wie wichtig es für Apple ist, Kritik äh, von ihren Kundinnen und Usern, und Usern zu hören. Ähm, Apple äh, basiert auf oder, oder ist abhängig von den Usern, also kompletten Kotau und Kniefall gemacht und äh, dann gab es ein kostenloses Bumpercase für die iPhones, geht <lacht> <Die G-15. lacht> Nochmal, das ist diese Apple-Geschichte. Bei Google hast du im letzten Jahr gehört, ey Leute, Fingerprint-Sensor finden wir nicht so cool und übrigens ähm, das, der, der Winkel oder der Sicht, das Sichtfeld oder das Bildfeld von äh, der ultra White ist auch nicht cool. Buff, nächste Generation kommt das so raus. Plus obendrauf ähm, für ein Flaggschiff hat man mit dem 6 Pro, mit einem zweifach optischen Zoom eher etwas gezeigt, was so am unteren Ende des Flaggschiffsbereichs unterwegs war. Jetzt hat man da auch einen fünffachen optischen Zoom, der in Combo mit dem, was man im post äh, macht, also mit dem digitalen Zoom und das, was nachher dann entsprechend umgesetzt wird, aufs Dreißigfache äh, geht. Mhm. Und da muss man echt sagen, ich habe in meinem Testvideo vom 6 Pro vom letzten Jahr gezeigt, was das schon mit dem zweifachen Zoom konnte und wie das dann mit dem Image-Processing losgab. Das war unfassbar geil. Ich, also ich freue mich jetzt schon darauf, das mit dem fünffachen auszuprobieren, weil ich glaube auch, das ist nochmal ein riesen riesengroßer Unterschied. Also das sind die, die Features, die ihr bekommt im Vergleich zum 6 Pro plus im Vergleich zum normalen 7er. Ihr habt eine Ultra-Wide-Angle, ihr habt fünffach optischen Zoom ähm, obendrauf und jetzt lasse ich mal überlegen, okay, Display, äh, höhere äh, Bildwiederholrate, plus es, äh, das Display ist im Vergleich zum letztjährigen 6 Pro, was curved war an beiden Enden, ja, auch noch ein bisschen curved, aber nicht mehr ganz so stimmen. Hm. Das heißt, es wird einfacher werden, da Screenprotektoren drauf zu bekommen. Übrigens war das für mich ein Grund gewesen, im letzten Jahr, mich gegen das Pro zu entscheiden und für das Normale, weil ich, ich glaube, dass diese diese abgerundeten Ecken, dass das Thema durch ist. Ich, ich habe es lieber wieder gerade. Ne? Und ähm, auch da haben sie gehört und, und und haben das so leicht angepasst. Das ist etwas, was ich in der Form ohne den jetzt zu sehr in den Allerwertesten kriechen zu wollen, aber echt von keiner anderen ich gesehen habe, dass man so schnell reagieren wollte. Ich wollte jetzt gar nicht
1: so sagen, dass du da so weit reingekrochen bist. Ja, es ist schon so, man sieht von Palle nur noch die Schuhe gerade, so weit ist ja schon drin. (lacht) Aber aber ja auch zu Recht in den Punkten, die du bis jetzt angesprochen hast, anscheinend. Lass uns mal wieder so ein bisschen zurückkommen auf auf den Boden der Tatsachen. Hast du denn schon mal geladen? Wie schnell ging das denn? Traue ich mich noch nicht. Nee.
2: Nein, ähm, ja, diese Laderei, weiterer äh, Kritikpunkt. As far as I know, war es, glaube ich, mit 30 Watt oder so jetzt angegeben, ne? Das ist jetzt im Vergleich zu diesen Ultra-Power-Dingern, die irgendwie schon mit 60 Watt oder 80 Watt, ich weiß nicht, ich gab Xiaomi oder, oder Oppo, einer von den die beiden. Die sind schon,
1: schon dick über 100 mittlerweile bei den Chinesen.
2: Es ist ja, ist ja völlig irre. Ähm, Google hat sich im letzten Jahr, und das war übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Kritikpunkt, denn, ähm, da haben sie Steve Jobs-mäßig auf die Kritik reagiert, aber durchaus mit einem faktischen Ansatz. Was sie gesagt haben ist, ja, das ist halt nicht so schnell, weil wir wollen die Batterie schützen. Hm. Da haben sie de facto erstmal ähm, im Recht, wenn wir ist uns auf, jeden auf, der, Fall ein Punkt, ja. auf einer Zellchemie-Ebene uns unterhalten. Da, da haben die einen Punkt. Die Frage ist auch immer, brauche ich das? Weil wenn ich morgens auflade, oder ich mache es mit entsprechend, die haben ja Smart Charging und so weiter eingebaut, wenn es über Nacht lädst und hast du nicht gesehen, ist das überhaupt kein Problem. Du kommst mit den Dingern durch den Tag. Aber ich hatte vorher ein Galaxy Note 10 Plus. Wenn ich das Ding mal, was weißt, du nutzt das und nutzt das und nutzt das und denkst gar nicht mehr dran, es zu laden, dann würdest du kurz rausgehen und denkst, so, oh, ups, da sind nur noch 20 drauf. Und bei 20 rausgehen, da denkt man durchaus schon mal ein bisschen nach. Da siehst du ja <lacht> erstmal, was für Abhängigkeiten wir mittlerweile bei uns zwischen den Ohren installiert haben. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann packst du das Ding an einen, an einen fetten Charger dran und das Note 10 ist jetzt Drei Jahre, vier Jahre alt, so ungefähr. Und in zehn Minuten puste ich da nochmal 20, 30 Prozent rein. Mhm. Das war bei den Googles einfach ein bisschen anders. Ähm, Das braucht ein bisschen länger, aber ich denke mal so eine Stunde, anderthalb. ähm, Dürfte das aufgeladen sein. Für alle da draußen versucht generell, wenn es euch irgendwie möglich ist, wenn ihr also diesen Google Way mitnehmen wollt, dass, ja, wir achten darauf, dass ihr die Batterie schaut, versucht immer in diesem Bereich zwischen 10 und 80 Prozent zu laden. Also auch nie komplett leer gehen lassen, nie komplett voll machen. Plus obendrauf ist die Ladekurve genau in diesem Fenster eigentlich äh, am besten. Das heißt, in dem Bereich ähm, ladet ihr am schnellsten. Wie gesagt, ich kann das persönlich jetzt erstmal noch nicht sagen. Ich habe aber die Vermutung, dass sich dann wirklich nichts verändert hat. Ich habe das Non-Pro gestern mal kurz dran gepackt. Dann hat er mir Rapid Charging angegeben. Und das war jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, oh wow, das steht mal geschmeidigt. Aber ich kann das jetzt mal, Kasi, wenn du mal kurz quasselst, gehe ich mal eben fünf Meter zur Seite und dann hole ich mir das eben. Ich habe einen Schnelllader direkt vor mir, der ein, also ein 60 Watt Netzteil. Äh, packt das Ding mal kurz dran. Dann kann ich euch sagen, okay, jetzt ist es bei X Prozent und das bietet er mir an. Ähm, und das ist die Restzeit, die es dann braucht.
1: So machen wir's. Ich habe sowieso schon. Ich versuche ja seit seit Minuten da irgendwie zwischenzukommen, Fabi. Das ist ja das ist ja ganz erstaunlich, wie, wie Palle anfängt mit. Äh, kann ich noch nicht so sagen. Und dann kommt aber wieder wieder so ein ganzer Sermon, minutenlang, ja, bevor er dann auch mit, ich kann da noch nicht so sagen, auch wieder abschließt. Das, glaub,
0: das, ist, das sind jetzt die, letzten, die, das ist so die ganzen aufgesparten Wörter, die er die letzten Monate nicht verbraucht hat. Die ja, kann ne? er jetzt hier komplett rauslassen. <lacht>
1: <lacht> bei wie viel Prozent bist du denn gerade, Palle?
2: So, das Doofe ist, ich bin jetzt bei 80 Prozent. Also genau an, genau dem, an, an, der, an der Grenze. Der, ne? ja. ja, ist ein bisschen doof. Aber ich packe jetzt trotzdem mal rein und dann gucken wir mal, was er sagt. Was ich jetzt für die letzten 20% brauchen würde. So, Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde.
1: Ich könnte ich könnt so lange eine Pausenmelodie summen, wenn du Bock hast.
2: Ja,
0: ich, ich kann auch hier im Moment. Es ist tatsächlich gar nicht.
2: Es ist tatsächlich. Mm-hmm. Oh. 80% Charging. Ja.
1: Ja, direkt wird, wieder müde, wenn ich die Melodie höre.
2: Ja, ja. Da wird das mir tatsächlich auch, auch gar nichts angeboten. <lacht> an. Information. Ich gehe dann mal in den Batteriebereich hinein.
1: Ja, das gebe ich und mal versuchen. einfach so an, an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Hier wird euch gerade nichts an <lacht> Information angeboten, einfach. Das, das ist einfach so. Ich, ich wollte noch eine ganz andere Geschichte er, erzählt haben, als, es, als ich das Thema äh, Charger bewusst angeschnitten habe. Weil äh, da sind sie natürlich nicht die einzigen am Markt, die packen uns ja irgendwie auch keine Ladegeräte mehr in die Box. Das ist so, es ist irgendwie ein Trauerspiel, wenn man in die Packung reinguckt, da passiert eben nicht ganz so viel. Auch natürlich mit erklärt äh, mit dem Punkt Nachhaltigkeit, irgendwie, wir müssen ja nicht jedes, jedes Jahr alles wieder neu reinpacken. Ja. Äh, und dann wird eben dieser 30-Watt-Charger erwähnt, den man separat erwerben kann. Und was meiner Meinung nach bei dem Event nicht gesagt wurde, da könnt ihr mich gerne verbessern, wenn euch was anderes aufgefallen ist dass das die Dinger aber gar nicht mit 30 Watt laden. Du kannst hier einen 30 Watt Charger holen von Google, aber, aber das, das wird gar nicht abgerufen komplett. Wenn man so ins Kleingedruckte reinguckt in den in den äh, Spezifikationen, da erfährt man dann, dass mit diesem Original Charger von Google sind äh, bis zu 20 Watt möglich mit dem 7er und bis zu 23 mit dem 7 Pro. Was im Umkehrschluss dann bedeutet, wenn du nicht den Original-Charger hast, dann kann das noch mal einen Schritt langsamer wieder sein alles. Und das ist irgendwie, David, wir haben den die ganze Folge jetzt schon, kommen wir nicht drum rum, immer wieder Google in, in verschiedenen äh, Wegen irgendwie oder auf verschiedenen Wegen irgendwie mit Apple zu vergleichen. Und ich glaube, wenn, wenn man irgendwie so Apple okay. hin und wieder mal so ein, so ein bisschen... Bullshitting unterstellt bei seinen Keynotes oder so, dann dann ist da Google aber auch ganz weit vorne, wie man man so ganz top seriös von seinem 30-Watt-Charger erzählt. Aber diese Information, dass das nicht nicht abgerufen werden kann zur Gänze, die irgendwie vergessen hat.
2: Ja, aber nochmal, das ist ist, äh, normal. Solche Launch-Events sind so dermaßen durchorchestriert, und, und, und da muss man ganz klar sagen, da gibt es äh, im Moment drei Companies, äh, die es weltweit richtig gut können. Ähm, das ist Apple, das ist Google. Ähm, Samsung macht das genauso, wobei ich mir bei Samsung wirklich immer noch mal wünschen würde, dass man nicht immer den CEO da auf die Bühne packt, aber das ist einfach ein Hierarchieproblem, mhm. äh, was die haben, wie alle asiatischen Companies. Dass der einfach ein bisschen kürzer da wäre, weil ne, der ist ja so emotional wie ein Schluck Wasser in eine Kurve und du verstehst ihn einfach auch noch relativ schwierig. Also, no offense, aber das ist ganz einfach so aus, aus, aus unternehmenskommunikativer Sicht ähm, würde ich so, so eine Geschichte anders angehen. Aber in Bezug darauf, wie Samsung ähm, vorproduziert diese Events macht, mhm. äh, wie sie in meinen Augen die aller, allerersten waren, die. Ähm, Events in, in, in so einen Techtainment bereich gepackt haben. Äh, vor vier, fünf Jahren schon, da hatten die diese unfassbaren ähm, OLED-3D-Bühnen so, ja. OLED gebaut, ja, wie so ein genau. Cube. Ja? Abgefahren, sondergleichen. Da hat Samsung einen absoluten Benchmark mitgesetzt. Ähm, jetzt äh, äh, sehe ich das so ein bisschen anders. Apple ist immer... Lass uns doch mal sehen, wohin man überall in den äh, Apple Campus noch hin kann und damit man den Kollegen mit der Silberlockenfrisur, mit abgefahrenen äh, Hollywood-Einlagen von einem Ort zum anderen schicken kann. Also alles rund um Apple Campus, Mhm. Samsung nach wie vor, Bühne, ähm, ein bisschen mehr techiger, ein bisschen mehr geekiger, aber schon in Richtung Lifestyle und Google sieht für mich immer so aus, als wäre es eine Kooperation mit Ikea ja als, als würden die irgendwo in so einem ein Ikea Kaufhaus ja mach uns mal hier so eine Ecke fertig dann werden wir was reden was ich überhaupt nicht schlecht finde weil auch Ikea hat, hat hat einfach eine ganz besondere Designsprache und einen Style und das das passt vielleicht auch dazu das zeigt euch übrigens ebenso ähm, welche Erfahrungen solche Companies mitbringen in Kombination dessen Produktdesign, äh, äh, PR und Kommunikation und Marketing und wie sie darüber ihre Zielgruppen definieren. Also das, was ihr seht über den über die Launch-Events, das zeigt auch immer so ein bisschen, welche welche Menschen möchte man äh, äh, damit dranholen. Übrigens, was auch bei Apple immer noch ganz ganz wichtig ist, ist Der holt
1: ähm, überhaupt gar nicht mehr Luft zwischen. <lacht>
2: <lacht> Creator, Designer, kreative Menschen. Diese Nummer spielen, spielen sie auch immer noch mal ganz, ganz wichtig.
1: Ja, doch grundsätzlich bin ich da auch, auch, auch bei dir, was das angeht. Das ist das schließt auch direkt wieder an, an diesem äh, Ökosystemansatz, bei dem wir vorhin schon mal waren, dass man sich irgendwie eine, eine Zielgruppe irgendwie zurechtlegt, genau versucht zu adressieren. Aber da sind wir ja auch wieder jetzt meilenweit von diesem Schaden, weg, über den ich mich so gerne aufregen wollte, das, das haut manchmal einfach nicht hin. Ich, ich werfe euch einen Ball zu und der wird zu, zumindest aus Taiwan sehr merkwürdig
2: angeschnitten zurückgespielt. Habe ich das Gefühl. Sehr merkwürdig ja. angeschnitten. Ja, Man muss Disclaimer dabei, ich habe natürlich die Testgeräte auch umsonst bekommen. Ne? Da kann ich da nicht so drauf einsteigen auf diese ja, Kritik. Natürlich. Entschuldige ich, mal bitte. Geht das direkt ja. wieder zurück nämlich. Ja. Ich möchte auch im nächsten Jahr noch welche bekommen. So. Und, so, Und da wissen wir jetzt schon, dass die gut sein werden. So nämlich. Ich glaube, ich, 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 ich glaube, ich habe glaub, hab das äh, wirklich versucht, so objektiv ähm, abzuholen. Kritik gab es auch im letzten Jahr dafür. Haben darauf reagiert. Bei der Charger-Geschichte bin ich bei dir. Ähm, ja, es, es schreibt einfach eine, drauf,
1: irgendwie 23 Watt Genau. Speed Charging. Genau. Dann kann man sich irgendwie in den Testberichten einen Rüffel abholen von von den Leuten, die denken, ja, aber guck mal, Realme und Xiaomi, die machen das so und so schnell. Und dann können wir immer noch diskutieren, irgendwie ist das denn nicht, aber trotzdem Quatsch. Ist es nicht schonender und nachhaltiger, wenn wir langsamer laden? So, so den Ans- mit dem Ansatz kannst du es ja sogar auch erklären. Ich finde nur diesen Eiertanz drumherum irgendwie so bescheuert, einfach was anderes zu erzählen. Ich habe hier den Supercharger, kauft euch den einfach dazu und
2: und dann rubbel die Katz, ist aufgeladen. Sag Absolut. doch mal
1: was, was Phase ist.
2: Das das, das das ist ein PR-Fail, den du dir einfach heute nicht mehr erlauben kannst. Wobei ich sagen muss, das wird wahrscheinlich in zehn Magazinen oder so aufgetaucht sein. Bei Otto Normal-Userin Kommt's mir nicht an. ist das völlig irrelevant. Dennoch, dennoch ist das etwas, wo sie im letzten Jahr einfach eine offene Flanke hinterlassen haben. (lacht) Auch auch retro
1: sind wir wieder auf einem anderen Niveau angekommen in dieser Woche, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Auf (lacht) jeden Fall. Sollen wir mal über die die Uhr reden? Ja, ich wollte mich gerade
0: fragen und ich ich habe mich gerade gefragt, habe ich insgesamt schon mehr als eine Minute geredet eigentlich? Ich wollte auch
1: gerade sagen, der Fabi tut mir richtig leid, jetzt jetzt, wo der Palle wieder da ist. Ich bin ja ja auch auch ein Plaudertäschchen manchmal. Ist gut. Aber der Palle? Ja, dann, äh, hast, hast du denn schon Eindrücke gewinnen können, was die, die Uhr angeht, Fabi? Äh, ja, also, äh,
0: wie gesagt, also ich habe äh, vorhin mich schon mit dem Palle ausgetauscht ein bisschen. Ich finde sie, also, ich, ich habe sie nicht in der Hand gehabt. Mhm. Ähm, ich kann euch nur sagen, und deswegen ist es natürlich auch, ich kann brauche jetzt nicht mich dazwischen grätschen, wenn ich nichts Konstruktives zu sagen habe. Ähm, Palle hat auf jeden Fall mir äh, recht gegeben, sie sieht verdammt schick aus. Mhm. Und sie sieht auch wirklich verdammt schick aus. Das ist ein, äh, ein schönes Stück
1: schönes Stück Technik. Ich habe es ich ja am Arm im Einsatz nicht gesehen. Ich bin ja rechtzeitig am, am Donnerstag aus unserem Büro abgehauen, um <lacht> genau das zu verpassen. Äh, aber als, als sie dann eben im Bild auftauchte, da sah sie auch einigermaßen, also jetzt aus, aus der Ferne aus Dortmund betrachtet, schlank aus. Du hast nicht das Gefühl... Das ist aber ein, ein schöner Brummer, so wie wie manchmal bei bei Samsung, wo du denkst irgendwie alles klar, das das ist hier. Äh, da machst du auch gleich noch schön einarmiges Reisen, trainierst du auch direkt <lacht> immer ein bisschen.
2: Ja, genau so sieht es aus. Ähm, ich als uriger Afficionado. Ich <lacht> haben <lacht> oh. ja, sich auch <lacht> selber gerade feiert dafür. Du musst mir das ein oder andere Freundentränchen der Selbstbegeisterung mal eben aus den Augen wischen. So, ähm, ich habe vorhin in unserem Talk äh, vor der Aufnahme schon mit Fabi drüber gequatscht, was wir mit der Pixel Watch sehen, ist vom Design her eine Uhr, die in die klassisch, klassische ähm, Dresswatch Kategorie fällt, ja? Also, wenn du äh, Taucheruhren, Chronographen ähm, general ist, und everyday also swatch
1: Abteilung oder was? Äh, äh, äh,
2: äh, ja, ich würde nicht nein, 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 ich würde gar nicht mal sagen Watch Abteilung. Ich habe ähm, es verglichen, weil die hat so ein die hat so ein rundes Crystal. Crystal ist das Uhrenglas, was so komplett über alle Seiten äh, rübergeht. Das erinnert mich ganz klar an eine Timex Marlin. Ja, eine Timex Marlin Blue zum Beispiel, die sieht die fast genauso nicht. aus. Ähm, das, das Design ist ähnlich. Ähm, ein Timex Uhren, ähm, googelt einfach mal eine Timex Marlin, die schwarze Variante davon. Ähm, dann wisst ihr so ein bisschen, äh, wie das aussieht, äh, die, die, die Pixel Watch. Die ist ähm, relativ klein und bestätigt da auch nochmal die Zielgruppe, also diese Dresswatch-Gruppe. Dresswatches sind per se eigentlich eine Ecke kleiner. Uhren sind über die letzten Jahrzehnte immer größer geworden. In den 60er und 70er Jahren hast du keine Uhren großartig über 40 Millimeter ähm, im Durchschnitt gesehen. Das sind alle so im Bereich 38, 38. Manchmal noch so, auch kleiner unterwegs. Die hat jetzt ein 41, ist damit aber auch am unteren Ende Mhm. von der Größe, wenn du mit den entsprechenden Wettbewerbern vergleichst. Ich finde die extrem stylisch. Wirklich. Also, vorher auf diesen leak bildern das ist ja total Mörder, das Ding. Aber wenn du die dann, wenn du dann umtust, dann ist das so eine, so eine Uhr, die mehr in Richtung Schmuck, und, und stylisch und dezent und ich kann es überall hintragen als in guck mal hier ich habe eine Smartwatch hm,
1: ja,
2: äh, geht und das ist glaube ich ganz und das ist auch wieder so ein Ansatz äh, äh, wo Google was anderes macht und, und, und was ich wirklich spannend finde. Äh, was habe ich getan in den letzten 60 Stunden? Wie gesagt, auch hier, ich bin in der Quarantäne. Ich kann hier im Moment nicht raus. Ich kann meine ISIM-Karte für LTE nicht anmelden für das Ding. Ich weiß also nicht, äh, wie ist die äh, Batterie-Performance äh, mit LTE und wenn ihr das Telefon und so weiter zu Hause lasst. Mhm. Aber in diesen 60 Stunden, was mache ich immer als allererstes, wenn ich ein neues Gerät teste? Ich versuche zwei, drei Tage komplett alles auf Default stehen zu lassen. Nichts anzurühren, weil das ist eigentlich das, was wahrscheinlich zu 90% Prozent Otto-Normal-Userinnen und User, wobei, heißt sie dann überhaupt noch Otto, wenn das eine Userin ist? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, also Endlich was, was, mal auch wieder diese Gender-Ecke
1: ein bisschen angekratzt. Ja, ja. Das kommt mir hier einfach auch seit Ewigkeiten zu kurz. Da muss man ruhig mal auch das Fass aufmachen.
2: Finde ich auch. Also ich lasse nicht alles immer genauso stehen und guck, was passiert. Hab gestern ähm, dann wirklich einen, einen schönen 24-Stunden-Test mit Herzfrequenz. Und ich glaube, die Herzfrequenz wird jede Sekunde abgerufen mhm. bei den Dingen. Das suppelt richtig am Akku, das darfst du nicht unterschätzen. Ähm, ich habe Adaptive Brightness angestellt. Leuten wie wie dir, die kein Herz haben? Kasio, du kommst schon gerade wieder ganz, ganz, ganz schlecht durch auf der Fips Spur hier. Aha,
1: ähm, aha, verstehe, verstehe.
2: Also äh, ich bin mit 6% durch 24 Stunden gekommen. Hab die aber äh, hab, und das muss ich ja sagen, ich weiß nicht, wie viele Apps mir Notifications geschickt haben. Das Ding war einfach in einer Tour am rattern. Meine ganzen Messenger mhm. waren da drauf, äh, die Abos für YouTube, für was was ich äh, New York Times und hast du nicht gesehen. Alles kam da an. Habe ich genauso stehen gehabt. Da wurde es eng. Jetzt habe ich die so ein bisschen angepasst. Ähm, wir sind da jetzt mehr oder weniger. Für mich ist es schon, dass mal eben kurz gucken. Es ist jetzt. Das macht 15. dich auch wahnsinnig,
0: wenn du das. Wenn, ich meine, ganz ehrlich, es war ja bei, bei mir war das erste Mal, als ich die Apple Watch an hatte, auch das hat permanent gebrummt. Dass mhm. dir ja. gedacht, irgendwie, das ist so Elektroschock-Training die ganze Zeit. Ja. Ja. Es da ist jetzt 15.21 Uhr irgendwie
2: 21 hier. Was denn? Und ich hab, ähm, ich hab äh, 44% drauf für noch 8,5 Stunden des Tages. Mhm. Das heißt, ich werde offensichtlich durch den Tag kommen damit.
1: Ja, Ach, Und durch aber die Nacht, weil du willst ja auch irgendwie deinen Schlaf überwachen lassen. Okay. Also da sollte man schon ein bisschen mehr irgendwie erwarten dürfen, als es bei einem, bei einem Smartphone, wo man sich über die Jahre irgendwie angewöhnt hat, dass man irgendwie. Also ich Nacht sag mal so, so, da muss ich mal, da muss ich ja, ich bin ja äh, sonst eigentlich
0: fast immer überall äh, für die Apple, die Fraktion zuständig, der apple Fraktionssprecher. Da muss ich sagen, das dauert natürlich, also ich bin mir sehr sicher, dass ihr da auch mit irgendwelchen Updates äh, noch Sachen nachschieben können. Sicherheit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also ich kann mich erinnern, die ersten Apple Watches, also nach sieben, acht Stunden war da aber auch mal äh, gern mal. Akku am Ende. Mittlerweile halten die Dinger verdammt lang und also der Stefan würde zwar sagen enttäuschend kurz, weil der <lacht> gern so so Smartwatches hat, die dann äh, irgendwie so
1: zwei Wochen halten. Ja, wir sind ähm, dann auch so mehr so in der Fitnessarmbandabteilung. Ja, richtig, ne? Das ist genau. irgendwie das ist, ist ja auch muss man ja fairerweise sagen auch ein, ein hinkender Vergleich dann, ne? Genau, weil so
0: ist es. Das sehe ich nämlich auch so und äh, und, und was ich halt denke ist die ähm, also die äh, die die Uhren ich, ich lade sie auch jeden Abend, obwohl sie dann vielleicht noch irgendwie 50 Prozent hat, kurz noch mal auf, äh, bringe die mit Fast Charging innerhalb von sagen wir mal, 20 Minuten oder 10, 15 Minuten auf äh, ihre 100 Prozent. Und dann am nächsten Tag äh, brauche ich sie in der Regel nicht nochmal aufladen, bis halt dann eben abends. Das heißt also, du, du kriegst es schon irgendwie hin. Und mit, wenn dann irgendwie äh, sowas wie jetzt äh, diese diese Schlaffunktion, äh, da ist es ja letztlich so, äh, das Display ist dann aus, das on, Always On Display. Das hat jetzt glaube ich die äh, die Apple, äh, die die Google Watch jetzt nicht. Aber äh, die, die werden ja da schnell besser. Also von ja, daher. Also ganz
1: unauffällig wieder so ein Feature raushaut, was, was die Google Pixel Watch nicht hat. Ne? Hast du gemerkt, Ja, Jetzt ja. ja, wollte ich kurz ein bisschen <lacht> so ganz subtil mit unten rein äh, äh, ne? laufen wo, wo lassen. Wo liegt die Preislich die Pixel Watch? Vielleicht auch mal im Vergleich zu
2: Google, äh, zu zu Apple? Ich glaube 2,99 und 3,99 oder noch noch einen Sprung weiter nach oben. Aber du bekommst sie halt in Deutschland zum ähm, Pixel 7 Pro kostenlos dazu.
1: So so viel nochmal zum zum Thema irgendwie, wollen die hier Geld verdienen mit oder wollen die einfach sich sich eine eine Base aufbauen an an Nutzern oder wollen die, das können wir ja nochmal kurz irgendwie klären abschließend, wo wollen die denn eigentlich hin, Google? Weil wenn ich Wenn ich eine nagelneue und anscheinend sehr brauchbare Uhr einfach mal so als Dreingabe zum Spitzenmodell mit raushaue, dann dann muss ja ein anderer Ansatz dahinter stecken, als ich ich will so schnell wie möglich mir die Taschen voll machen. Ich bin ja
0: nicht in der Marketing- und Strategieabteilung von Google, aber wir hatten ja gerade schon gesagt... ähm Ökosysteme sind das hm. Wichtigste in Zukunft, um solche Dinge laufen zu halten. Also hast du, äh, schickst du doch eigentlich am liebsten mehrere Pferde ins Rennen. Äh, das heißt also, du hast hier äh, letztlich die Uhr draußen und du hast dann die Lautsprecher, die sind eh schon verteilt, aber äh, die Dinger bringst du raus. Also dann ist dann äh, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du im kommenden oder im übernächsten Jahr dann halt, wenn du äh, dir etwas Neues kaufen willst, wieder
1: zum, zur auch selben Marke greifst. Auch das Tablet holt. Was Beispielsweise. uns ja Google sogar auch schon angeteasert hat schon wieder das auch komm hier ich zeige euch mal was was ihr euch nicht kaufen könnt hier das tablet naja die, die zeigen halt letztlich äh, ihr ihr ökosystem und äh, da, mhm. da siehst du eben die
0: wichtigkeit und äh, ich glaube ehrlich gesagt also ähm, ich bin ja ganz froh drum dass äh, dass da mal endlich hersteller kommen die mal ein bisschen was ja. äh, ein bisschen gegenwind äh, bringen weil äh, das kann nicht gut sein wenn alles so einfach ist äh, Die letzten, sagen wir mal, gerade das letzte Jahr äh, war auf jeden Fall für Apple enorm stark. Ähm, Da haben äh, Android-Hersteller, Samsung, alle anderen auch federn lassen müssen an Marktanteilen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen schwieriger äh, oder wird deutlich schwierigeres Geschäftsjahr für Apple, glaube ich. Die höheren Preise, die Dollarschwäche, äh, die Dollarstärke, meine ich die Euro-Schwäche. Das sind äh, Dinge, die äh, verdammt schmerzhaft sein dürften wahrscheinlich.
2: Ich glaube auch das letzte Jahr war schon kein Rekordjahr von Apple. In diesem Jahr werden die Verkäufe zurückgehen, das ist auch gar kein Glauben, das ist einfach Fakt. Mhm. Ähm, Plus dazu möchte ich einfach noch sagen, dass ich denke, dass auch Samsung seit vielen, vielen Jahren ähm, so ein Ökosystem produktübergreifend und plattformübergreifend anbietet, wie kein anderer Hersteller äh, übrigens zuvor neben Apple, auch sehr, sehr breit aufgestellt und da übrigens noch viel, viel breiter als Apple. Vielleicht kann man da noch Xiaomi vergleichen mit. Weil Samsung hat ja nun mal auch Fernseher und, und, und Kühlschränke, Kühlschränke und ab, nicht, ähm, Smart Things, ja. Das hat in der Form, ähm, natürlich hat Google das auch, aber Google hat ja auf der Hardware-Seite so gut wie gar nichts gemacht. Übrigens, letztens habe ich hier noch ein, ähm, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Diese Nexus-Kugel, Orb oder wie auch immer, das war wie so ein Chromecast gewesen, an Fernseher anschließen konnte, um darüber YouTube zu gucken, habe ich dann hier mal in eine, in eine, in eine Altkleidersammlung reingeschmissen. Nein, <lacht> natürlich nicht in einen Wertstoffkeller. Ähm, Schön hier.
0: untergemischt. <lacht>
2: Ich weiß nicht, wie das Ding hieß, sah aus wie ähm, der Terminaldetonator aus Rückkehr der Jedi-Ritter, wo die Lea als Bounty Hunter beim Shabbat da ähm, hat davor stand und den Chewbacca äh, gegen ein Kopfgeld vorbeibringen wollte. Ein wollten. wunderbares. An, an
1: dem Punkt der Folge sind wir jetzt angekommen gerade
2: hier. Ja. Wir, wir sind jetzt in der, in der Filmwelt unterwegs. So. <lacht> hat. Also, eines wollte ich noch zu Pixelwatch sagen, ich glaube, wenn ihr euer Nutzungsszenario dahingehend ausrichtet, dass ihr, weiß ich nicht, so um 15, 16 Uhr oder so, ihr sitzt irgendwo am Schreibtisch und müsst arbeiten und in der Stunde bleibt ihr einfach auch da, ihr packt die Uhr für eine Stunde drauf, ladet die komplett voll, Ne, dann, dann gibt es da überhaupt keine Probleme. Mhm. Und das, das ist ja gerade so eine Ecke, wo du jetzt auch nicht unbedingt die Uhr brauchst oder so. Ne? Ja, so du hast eh dein Telefon, du sitzt am Rechner, sowas musst du dir überlegen und dann gibt es kein Problem. Aber ihr merkt schon, ähm, diese ähm, diese Akkulaufzeit zwingt dich dazu, ähm, dir das zu überlegen und so zurechtzulegen, dass es dann auch wirklich passt.
1: Kann man Wenn du alles alles Vorteil sehen. Ich, seit ich eine eine Google Pixel Watch habe, bin ich strukturierter durch den Tag. <lacht> ja, für so für so unstrukturierte Vögel wie mich. Gar nicht mal so kacke eigentlich. So, jetzt habe ich auch noch ein Schimpfwort untergebracht. Ja. Jetzt, ich ich habe ich überall, über, hab überall Haken gemacht, was ich sagen wollte. Können wir dann vielleicht äh, einfach mal zum Luigi latschen. Oh, Luigi Ich verstehe immer gar nicht, aber. wann ist das denn so eingerissen, dass wir da immer hinlaufen? Der hat uns, früher hat er uns die Dinger immer am Tisch gebracht. Ich wollte es gerade sagen, keine aber. Tischbedienung hier mehr. Herr Opa. <lacht> Dalli Dalli, das ist doch auch italienisch, oder? Das klingt ein bisschen italienisch. Auf jeden Fall.
2: Il, il Conto, per favore, und hier drei äh, äh, Simoncelli oder wie dieser italienische Rennfahrer heißt. Spressis. Es- Espressi.
0: Ich weiß, ich weiß, aber wir machen so. Wenn wir schon beim Deutschen sind, dann aber auch Expressis. Das, 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 das gehört ja auch
1: ein, auch ein bisschen Expressos. dazu, dass, dass, der, dass der Deutsche mit falschem Italienisch auftrumpft. So, Auf jeden so, Fall. Das muss schon so sein. Das An dieser auch. Stelle kann ich
2: wirklich immer nur noch mal wieder, äh, empfehlen, Blind Date mit Anke Engelke und Olli Dittrich, ein so eine Folge ist in so einem italienischen Restaurant und das ist großartig. Und genau die Nummer fährt er dann da auch.
1: Ja, komm, dann lass uns mal einen Deckel drauf machen langsam. Ich, ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Ja. ja. Nee, das aber es das das ist ist war schön. Das hat sich so eingebrannt bei mir einfach, weil immer, wenn ich vom Rechner weggeguckt habe, dann. Richtung Couch, dann war das da. Und jetzt ist es schon wieder da, jetzt in meinem Rechner. Das ist das ist eine,
2: eine, eine Pallenberg-Dosis, die, die kann ich wirklich nur begrenzt empfehlen. Da kommst du auch gar nicht mehr mit. Und man muss an dieser Stelle dazu sagen, dass es durchaus auf Gegenseitigkeit beruht. Die Süße.
0: <lacht> ah, es ist wieder schön. Also Toll, war sehr, sehr schön, heute
1: zuhören zu dürfen. Ja. <lacht> Toll, dass du trotzdem dazugekommen bist, Fabi. Dass
2: du dir auch noch mal die Zeit genommen <lacht> hast. Dass du dir trotzdem die Zeit nochmal freigesperrt hast für uns. <lacht>
0: ich bin ja. froh und ich wusste äh, ja, es ja, ja muss auch
2: ich. nicht. Was kann ich denn, da, was, was kann ich denn dazu? <lacht> ja da werde ich ja einfach komplett direkt auf einen heißen Stuhl gesessen und gesetzt und, 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 und erzähl mal. ja. ja. Ich habe doch keine Selbstkontrolle. Um, das, das kann ich mir auch nichts zu. Das können wir ja
1: zum Schluss noch mal alle drei unterschreiben, dass das bei dir tatsächlich so ist. Ich lache.
0: Also gut, so. Jungs, dann bis gleich beim Luigi.
1: Wiedersehen. Er ja, kommt Ciao. doch.
0: Ach so. Luigi, komm mal hier. Jetzt aber hier. Pronto. Ciao, tutti. Ich müsste die Stimme noch ein bisschen besser verstellen. Na gut, bis dann. Ciao.